0: Hola, ¿qué tal? Sin platas. Bienvenidos a un nuevo episodio especial live from el Hotel Provincial. Carísimas estamos, carísimas. Eh, disfrutando de, una nueva, de un nuevo segmento de esta, de esta etapa del Festival de Cine de Mar del Plata en donde la estamos pasando realmente increíble. Y hoy les vamos a contar un poco de las uh, tres películas nuevas. Les traemos... Eh, como verán, estamos dándolo todo, realmente vemos mucho, mucho contenido, estamos disfrutando de todas y cada una de las ficciones que forman parte de esta programación. Así que bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a mis queridas compañeras que hace Soy la Rochi. ¿Cómo estás, Juli?
1: Bien, bien, yo hoy estuve así como, como un, con un descansito porque estuve craneando. Trabajo para otro episodio que, que está también por salir Y muy contenta, muy feliz Igual, eh, procesando La intensidad de todo esto ¿Qué tal Van Bandelay? ¿Cómo están
2: chicas? Acá estamos chetísimas <risa> Chetísimas en un lugar con vista al mar eh, Esto es un lujo Que, no, que nos dieron eh, Sí, estuvimos más tranqui Este va a ser un episodio más cortito, estuvimos más tranqui Ya se están terminando Bueno, más o menos, ¿no? La, la, el festival está llegando a su fin Vimos tres películas de las que vamos a hablar Vamos con la primera Vamos con
0: la primera
2: Vamos con Mimang, Que es de un director coreano llamado Kim Yang, Sobre dos personas Básicamente atravesando una relación que no fue A través de Seúl en diferentes etapas de la vida Así que vamos a ver unas charlas que tienen ellos Caminando por la ciudad a later eh, A mí me gustó me pareció muy lograda, me pareció muy, muy bien hecha y no me aburrió y la vimos a las 9 de la mañana, así que y no nos dormimos, entonces eso ya es un montón.
0: Sí, la verdad que no dormirse a esa hora fue todo un logro, pero es una peli, como dice Lu, muy later, o sea, muy trilogía before, eh, tiene como concepto esta idea de que nunca volvemos iguales, o sea, nosotros recorremos el mismo lugar muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero nosotros nunca somos los mismos y eso en sí hace que el lugar tampoco lo sea. Eh, estas personas de hecho recorren las mismas calles, pasan casi por los mismos espacios durante estos tres encuentros en distintas etapas y toda la conversación pasa por pequeños detalles de su personalidad y del lugar en el que habitan que van cambiando, que van eh, cambiando el vínculo entre ellos... y también su propia manera de ver las cosas... detalles muy chiquitos... como por ejemplo... Eh, uno de los personajes cuando lo vemos por primera vez... no fuma... y después sí... Eh, otra, otro personaje dice que nunca saldría con una persona que tenga un hijo... y después sí... o sea, esas pequeñas cosas que te hacen dar cuenta... de que las cosas cambian con nosotros... y... es una peli con una nostalgia muy dulce... muy adorable es lenta, o sea, tampoco les vamos a decir que es una peli que decís uy, pasan un montón de cosas, es una peli más del diálogo, del detalle, del gesto de esa gente que querés que se encuentre y por algún motivo no se encuentra pero bueno, acá en particular en Sin Plata nos gusta mucho el cine asiático por lo menos el cine coreano, el, bueno yo, yo, yo soy una pesada con el cine japonés he venido varias veces a decirlo, eh, pero me parece que está muy bien lograda y que en cuanto la suban a alguna plataforma Es para dar un domingo, un cafecito Y una, una tarde tranqui No mucho más Vos, Ro, tuviste otra experiencia Porque Ro la vio por la tarde, mucho más despierta Y sin embargo ¡ah! Me río porque
1: no A mí me pareció un bodrio
0: no. <risa> Todo bien
1: con Corea, qué sé yo hombre. No, 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 me gustó vos? No sé, despierten al foquista no, 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 no Tendría que llamarse así la película este, despierten al foquista No sé, aflojen el con el clona eh, No, no me gustó Me pareció muy monocorde me, No me dijeron nada los textos de los diálogos Me parecieron una boludez mm, No pude identificar Si actuaban o no O solo estaban siendo personas Aburridas caminando por una ciudad fea eh, La odié No, la odié es un montón Mirá, mirá nos, nos
2: estamos enterando porque ella recién sale de ver esta película eh, así que no, nos la estamos desayunando eh, Algo que tienen los coreanos Me parece que además es una forma de ser muy distinta Entonces quizás parece, viste que el idioma Es muy monótono, no, no tiene... Entonces es otra, es otra forma, no son como que gritando por la calle y no sé qué, y las, llorando y las cosas de la vida. y Es como, hola, no nos vemos hace cinco años. Pero, pero, pero son así, lo voy a decir porque yo viví en Corea, entonces. ¿no? <risa> eh, me encantó igual ver Seúl de nuevo. Es una ciudad preciosa que si tienen la oportunidad y la plata, porque es lejos y es muy caro, pero si sí pueden ir a Corea, está fantástico. Quería decir algo más. Qué lindo ver películas de gente que le gusta el cine, porque acá se nota que al director le gustaba el cine y la protagonista, son dos protagonistas, una varón y una mujer, y ella es cineasta, o por lo menos está en la industria, porque era panelista, una cosa así, y daba clases o alguna cosa así, y estaba velando por un cine que estaba cerrando. Primero, en una, como que iba a abrirle y mostrar unas películas, y después en la segunda oportunidad que nos muestran a la gente esta, iba a cerrar el cine y hablaba de lo importante que lo que estábamos hablando hace un rato en otro episodio lo eh, importante es el archivo y decía, todas estas películas quizás después no las tienen, las tienen que buscar pero qué importante el material de archivo que tienen estas películas sobre nuestra gente sobre nuestra sociedad la cultura, las cosas, las costumbres eh, la ropa la música, cualquier cosa y eso me gustó mucho también de que nos mostró la película bueno, eso es todo
0: hay una que sí le gustó a Ro que la vimos anoche eh, que se llama Sigras Así que le voy a dar pie a Rochi para que comente sobre, sobre esta peli Que para colmo con Mandela y nos comemos la curva Porque sinceramente pensamos que a Ro no le iba a gustar Y Ro salió fascinada del cine Así que Ro, contá tu experiencia con Sigras, por favor
1: Bueno, me, me, me gusta que me des el pie Pero yo ahora te voy a dar el, un toque el codo Porque quiero te decir un par de cosas más sobre... ¿A mí me... <risa> no, no, nada de hate, ah, eh, no, bueno, nada de bueno. hate yo estaba haciendo medio chiste con el hate. La verdad es que no es mi, mi estilo de peli. Eh, pero lo que quería decir es que... Eh, en la función que yo estuve... Eh, vino la directora del de, Centro Cultural Coreano acá de Mar del Plata. Que es una chica eh, coreana que está hace un año viviendo en Argentina. Y trató de hablar todo en español y fue muy tierna, fue muy cálida. Muy y eso como que me engañó. Porque dije, ay, si ella es tan divina, ojalá que la película sea así. Eh, y dijo que eh, era una película hecha en la ciudad que queda más lejos de Argentina, porque parece es, que sí, claro, sí, sí. entonces pensaba eso es lo que sentí, yo sentí qué lejos que estoy de esta gente, que es tan poco expresiva que no me doy cuenta quién es quién que bueno, lo que sea eh, no, no pude conectar pero entiendo que conectes vos, Van y por eso me gusta que, que hayas conectado, porque vos viviste ahí, Lu, y, y entendés un montón de cosas. Me acordaba de vos cuando están en el cafecito ese chiquitito, que vos decías que esos cafecitos chiquititos sí. están de moda también acá ahora Creo que es una película que no es mala, sí, es... Eh, o no es una película donde uno va a sentir que hay un clímax, no es una película con una estructura clásica. No. Tiene una propuesta más bien de... Pasatista, como dijo Juli, para tomar un café, quizás para verla un domingo, reflexionar. Eh, no son diálogos inverosímiles, nada de lo que pasa es inverosímil. Es como un pedazo de vida. Y a mí me embodrió un poco, pero, pero no es mala. No es mala. No, no es, nunca voy a decir que es mala. Cuando una película es mala, digo que es mala. Así que nada, ahora sí te agarro el pie y vamos con Sigras. <risa> Gracias por, por, por dejarme empezar eh, Sigras. A ver, excepto por un momento Que lo marcó eh, Tana Con Tana estuvimos eh, Tana Gemory, que es la entrevistada Del episodio de La Forma eh, Estuvimos yendo a ver películas y, y Ella me marcó algo que me Que me destruyó Que es que Hay un momento que no está muy claro En la película Sigras. Uh -huh. eh, hay un plano puntual va, bueno, perdón, una escena puntual entera donde no se entiende bien qué están haciendo dos personajes y eso me traumó eso me bajó como dos puntos la película yo la tenía en un, en un rotundo 9 y la bajé como un 7.50 en 7 pero bueno, no importa es la escena de las nenas que no se entiende ah, sí, qué están sí. haciendo me, me molesta cuando pasas bueno Sí, gracias. Eh, la película es una película canadiense, es una película que vino a presentar su directora, Meredith Hammer Round. Eh, ¿Qué decirles? Eh, yo creo que acá estoy viendo como el germen de un posible episodio para más adelante, que es, yo lo estoy identificando esto como una especie de ciclo de películas que están saliendo, que son como de happy, sad, summer families, ¿no? Como de familias que... No están del todo felices, pero tampoco están del todo tristes, ¿no? Y, y están en verano reflexionando sobre sus vidas. Eh, eh, como After Sun, quizás, ¿no? La veo a After Sun como... No como una pionera, porque quizás debe haber más pelis así no recuerdo. Pero pienso también que en series hay un poco de esto eh, en, en White Lotus. Hay un poco... De, o sea, como que lo que genera el espacio vacacional en, la, en las familias eh, en el foco, ¿no? Eh, me parece re interesante, lo vengo viendo mucho y, me, y me, quizás me cope en seguir analizándolo porque acá en Seagrass noté un pico, un pico, eh, un pico de, de, de interés, perdón, un pico, un clímax de, de drama eh, logrado desde la sutileza que me volvió loca. Salí muy conmovida, lloré mucho con la película, pero esto es totalmente subjetivo. ¿De qué va la película? ¿Querés contar, Juli, de qué va la película? Yo después les digo más o menos por qué creo que es tan buena. Pero quería marcar que también hubo mucha subjetividad en esa reacción. Contanos de qué va, Jules.
0: Bueno, Sigras sí, es una película sobre una familia, como bien adelantó recién, es un matrimonio con dos hijas que van a una especie de campamento barra retiro de parejas es, es un, no es un campamento, pero digo, es un lugar turístico, como si fueran a un complejo de cabañas, pero la particularidad que tiene es que todos los días hacen sesiones de terapia grupal entre varias parejas. O sea, lo más cercano al octavo círculo del infierno, ¿no? Estar completamente expuesto al borde del divorcio con un montón de otras parejas que están en la misma que vos. Una pareja interracial. Una pareja interracial, esto es importante porque es un, un trasfondo que, que tiene la película... Eh, muy vinculado a la, a la migración en particular con su protagonista que es Ali Maki, que también está en Shortcomings, una peli que comentó, que comentó Lu y para el que haya visto Big Door Price, que es una serie de Apple TV que nosotros comentamos en alguno de los especiales también está ahí en un personaje más chiquito eh, ella me parece maravillosa creo que es lo, lo mejor de la película junto con las actrices niñas que, que hacen un excelente trabajo y bueno, esta pareja en particular, ella es japonesa Sabemos que está pasando el duelo, un duelo muy importante en su vida, y eso se suma a que su pareja efectivamente no está bien. Y una parte de ese no estar bien, no la más relevante, pero bastante significativa, tiene que ver con esta cuestión de que ella está muy desprendida de sus raíces y el contacto con otro personaje que es japonés, igual que ella, pero que sí tiene un contacto con eso, la hace replantearse el duelo con la persona que perdió, las cosas de su familia que ella desconoce. Hay un momento muy puntual de la peli, sin spoilear, que ella dice no sé hablar el idioma de mis padres, que eso también es interesante pensar la realidad de los chicos que son hijos de, de inmigrantes y que por ahí ni siquiera hablan ese idioma porque se criaron ya directamente en otro contexto y cómo quizás al pasar un duelo eso, se, eso entra en revisión. La realidad es que es una muy buena peli. Eh, me parece que está hermosamente filmada, que las actuaciones están muy bien, eh, que es súper, o sea, eh, linda de ver y que genera muchos climas muy diversos, porque hay momentos en los que por ahí te reís, y otros momentos en los que te emocionas fuertemente. Hay un, un, algunos recursos con la cámara que a nosotros nos parecieron muy, muy interesantes, en especial como. Hay un recurso que, que, que trata de mostrar esa sensación de cuando uno es chiquito y se queda solo en la casa que nos pareció recontra bien logrado. La única cosa que tengo sinceramente para criticarle a la película, porque la disfruté mucho, es que me pareció un poco abrupto el corte del final. Entiendo entiendo por qué cortó ahí, pero lo sentí un poco como que me sacó de eje, como que sentía que podría haber llegado a algo más. Pero nada, eh, hermosa película. ¿Vos cómo lo viviste, Lu?
2: Lo que decís vos, me pareció una película muy buena, me gustó. No sé si empaticé en ese momento con los personajes o si la historia no me llegó tanto. Sí me gustó cómo estaba hecha, es, es preciosa, todas esas conversaciones sobre la diferencia de cómo crecieron ellos dos, la, la mujer esta que era hija de japoneses, eh, pero americana, entonces ella le preguntaba tipo, ¿de dónde sos? ¿Desde qué parte? Le dice la nena, ¿te acordás? Y le dice, no, no, desde acá. Bueno, pero ¿de dónde es tu gente? le dice ahí. y cuando le dice como ay vos parecés normal a la nena, eso me rompió el corazón, También. toda esa cosa de de que es normal además. Y pensaba, y volviendo a esto las diversidades, ¿no? de cómo verse en pantalla. Porque la nena no se veía normal entonces. Porque veíamos siempre rubios en todos lados, entonces ella no se iba a ver nunca. Una niña de una de americano y una japonesa. Eh, sí, el final me pareció muy abrupto. Eh, me, me gustó mucho igual ese, ese corte Me gustó mucho la desesperación por esa mujer Con ese matrimonio eh, Y no echarle la culpa a uno u otro también no De cómo cómo llegaron hasta ahí Que es algo que se pregunta Es como que no entiendo por qué estamos acá eh, Todos esos cuestionamientos de la pareja Que además es uno de mis géneros preferidos No sé por qué no empatice entonces fue uno de mis géneros preferidos Es pareja separándose eh, pero no, muy linda, la verdad que es linda Y la, las conversaciones y lo que te deja pensando Está re bueno podemos mencionar un poco lo de los campos de concentración? Sí. Eh, la directora, antes de empezar la película Menciona unas cosas que no se habla casi nada Que es en Estados Unidos y en Canadá Se ve que también, eso no lo sabía eh, Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando atacan Pearl Harbor Y, y los yanquis de, desembarcan en Japón Y pasa todo lo que pasa mandaron a los japoneses, que ya vivían en Estados Unidos hace mucho a unos campos de concentración, básicamente o los aislaron del resto de la sociedad ponen que trabajaban y todo eso, pero estaban aislados en guetos los sacaron de sus casas eh, de alguna forma esto tenía que ver con la película, sé que es algo que mencionan de fondo pero quizás tenemos que seguir pensándolo un poco más a ver cómo realmente está. ellos están aislados en esa isla, en, el, en ese resort yo también lo pensaba por ese lado, pero no sé eh, igual está bueno que se habla de este tema, así que eso también es, es cerebrable, porque no es algo realmente, nosotras que miramos cosas yanquis todo el tiempo, no lo dicen nunca no dicen nunca esto que
1: hicieron ellos también, ¿vos lo sabías? no, no si lo supe, lo olvidé eh, hay un momento donde se menciona puntualmente en la conversación entre la protagonista y este otro personaje japonés que ella encuentra en, en, este, en esta especie como de este, campo terapéutico <risas> Perdón, sería como un camping terapéutico O algo horrible, así ¿no? sí un, un resort terapéutico eh, Hablan de dónde estaban tus padres En, claro. ¿en qué, qué gueto Le estaba sí. preguntando no Pero es, es algo muy Muy sutil Y se habla del tema de nadar en un momento sí. eh, El tema de cómo Porque ella no le contaba a su marido Ella no le cuenta a su marido algo tan íntimo eh, y qué tiene que ver con su pasado. Hay cosas de clase también. En, sí. Ellos se, se hieren mucho desde la crítica de clase mutua dentro de la pareja. A mí la película me, me pegó una y otra y otra vez cachetazos. Porque me parecía que era todo muy doloroso lo que estaba viendo. Y al mismo tiempo había belleza. Y ahí es donde me tienen. Ahí es donde me, me, a mí me, me conmueve. Eh, a ver, Lucy... Sí, sí, esto que decís de, era muy doloroso verlos
2: a ellos y la destrucción de ese matrimonio, que llega un momento como que cuando empieza vos decís esto, tipo, no tiene buen augurio, ¿no? Como que esto va, está con, condenado, ¿no? Que te das cuenta porque la hemos vivido cosas así, pero la contraparte eran las nenas ahí jugando, que eran muy tiernas, y ellas también estaban viviendo toda esta disputa familiar porque las lo escuchaban y veían a sus padres, eh, Como se dice... Atacándose básicamente... Muy pasivo-agresivo por, por partes... Eh, pero se, estaba rota... Esa pareja ya está, estaba rota desde el principio... Y las niñas... Toman eso y están tristes también... Pero tratan de sobrellevarlo... Hay una cosa muy linda con la, la hermana mayor... Hacia la hermana menor que siempre la cuida... Yo te voy a cuidar, yo te voy a querer... Todo va a estar bien... Eh, después tienen cosas de niñas... no de, de, de niños jodiendo... Pero me pareció muy lindo y al final... Bueno, no importa, no vamos a hablar de no, tanto, no, 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 pero... No
0: no, no, que... no, no al final, la escena de la
2: cueva, ponele, vamos a decirlo así,
1: que... Tamla... Qué desesperación.
0: Mal. Mal. Tensión absoluta.
1: Bastante, sí, sí, tensión absoluta. Bueno, eh... sí, eh, todo lo que dijo Lu, eh, es una película donde la clave está en, en los cachetazos... Eh despacito, ¿no? En, en matarte con una cuchara, como dijiste vos en el otro episodio, que había algún un asesino que te machaba, mataba a poco con una cuchara. Eh, la película, la verdad, eh, tiene quizás eso del corte abrupto del final, pero están muy bien, están muy bien... Eh, y hay algo que quería decir sobre esto de, que detecté del Happy Sad, eh, Family Summer, no sé qué, que son ambientadas también, no se olviden eso. Son ambientadas en los 90 tanto como comparamos After Sun eh, También está el elemento nostalgia es como que te da todavía más tristeza. Y está muy bueno que también hay como un poco de dosis de coming of age entre ellas, las hermanitas. Eh, la hermanita que está dejando la niñez para pasar a la pubertad la que está dejando la pubertad para pasar a la adolescencia eso está muy bien. Así que la, nos encantó. Y ahora les paso entonces la posta a ustedes que van a hablar de una peli que yo vi hace unos cuantos años y que la vieron en otro de los espacios alternativos que ofreció el festival como sede.
0: Bueno, nos fuimos un poco a París, eh, creo que hoy fue un día turístico, porque la verdad que las dos pelis que vimos con Lugo en el día de hoy fueron Pasear por la Ciudad, por dos ciudades muy distintas, en dos épocas muy distintas. La película es un clásico de Agnes Varda, que se enmarca en lo que sería la Nouvelle Vague, de Nouvelle Como no, no, no sé muy bien cómo pronunciarlo, porque no existe en francés o qué onda. No, sí, vale, está bien. Eh, está bien, entonces, eh, que es el cine de los 60 eh, en París. La directora es Agnes Varda y la película se llama Cleo de 5 a 7. Es una película que se centra justamente en Cleo, Diosísima, diosísima o sea, to, de, de hecho hemos visto mujeres increíbles Estamos hablando de pelis con, con actrices maravillosas eh, Que bueno, está esperando una noticia No quiero contar mucho Pero es una noticia que la tiene muy preocupada Y lo que vamos a ver es el desarrollo de Dos horas de su vida En torno a eso que está esperando que le suceda Y la vamos a ver en distintos escenarios y momentos Pero todo es un viaje por París eh, y me encantó porque lo que le comenté a Lu cuando salimos de la peli es El cine te permite ver un mundo que ya no existe Entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, esta importancia de tener el material fílmico, ¿no? De tener filmotecas de los países ¿Por qué? Porque ese mundo no existe más La París de los 60 no existe más El mundo de los 60 no existe más y tener ese testimonio de que alguna vez se vivió de otra manera, otros transportes otros peinados, otros vestuarios, otras maneras de vivir, de amar y de sentir es de las cosas más importantes que nos deja el cine eh, recordar que estuvimos aquí, que la humanidad estuvo aquí en algún momento y que esa manera de estar aquí fue muy diversa a lo largo de las épocas la verdad que la peli me encantó eh, me pareció muy linda la música los planos, es, es, es realmente muy muy bella eh, Quizás mi momento favorito fue el del cinematógrafo porque hablando de cine, esta cosa de que el cine no siempre se vio en una pantalla gigante como, como nosotros estamos acostumbrados a verlo, sino que lo veían por un, una mirilla muy chiquitita, como, como casi poniendo una moneda, te diría, y eran esas películas que, que se ven todas aceleradas porque están como grabadas en otra velocidad, con actuaciones muy histriónicas porque no había sonido, entonces era como, hay un momento que la protagonista mira una peli en esas condiciones y ese metacine me pareció el detalle más hermoso de toda la peli, y además tuvimos el placer de verla restaurada, que eso también está buenísimo, poder verla en, en mejor calidad de imagen. La verdad que me encantó, estuvo un poco más difícil no dormirse porque eran las 3 de la tarde y pintó el bajón, pero sobrevivimos y la disfrutamos un montón.
2: Pasó además como toda una relajación, estando ahí en parís, la música, era todo tranquilo. Era estar un ratito en la vida de esa mujer. Entonces sí, relax total Y yo como que en el momento Acabecí un poco, pero no, no importa La vi entera, la vi entera, juro <risa> <risa> Me encantó lo que decís vos De, de ver un rato a esta gente y, y noté algo que también Como que por momentos se centraba En se centraba en conversaciones de otra gente que estaba alrededor por momentos te mostraba un rato una pareja en un tranvía o unas señoras en, ahí en, el, en un lugar, en un banquito charlando, como que la cámara se quedaba con ellos un rato y pues ah no, tenemos que seguir con Cleo, eh, lo que hablas de, de la cámara rápida también pasaba como que querían decir que el auto iba acelerado, te acordás y parecía como puesto ¿te diste cuenta? como que parecía como puesto acelerado, sí. como si fueran 2X, entonces me hiciste acordar a eso también, eh, todo muy artístico, ¿no? Es todo muy París, hay música, hay escultura, hay arte, ella canta. Eh. Bueno, me encanta haber visto un clásico eh, que me la debía. Vimos esto en un microcine que está muy cómodo, muy lindo. Por eso también era ¿eh? como todo un ambiente tan relajado que, bueno, después de almorzar fue
1: complicado, pero estábamos despiertas. Vos la viste hace muchos años, Rochi. sí sí, sí, yo la vi en una perspectiva que hicieron de Barba, eh, en Barba también en un, en un espacio no la vi en un cine porque bueno eh, sí, sí. Y, y me gusta mucho a mí me gusta mucho el ojo que tiene Barba para, para a, que, a pesar de que es francesa no me embola eh, claro, porque a veces hay algunas justamente lo que decía recién Juli como es de Nouvelle Bag algunas películas de Nouvelle que son medio pesadas de ver por los tiempos de hoy porque hemos cambiado mucho con las propuestas eh, de composición de imagen y demás, pero esta me gusta mucho. Y bueno, eh, para ir cerrando, eh, quería agregar un, un... Voy a hacer, me puedo permitir, chicas, hacer un poco de micromilitancia sí. acá adentro, no de cine, Siempre. pero en realidad sí, para que siga existiendo este espacio. Tuve la, la oportunidad de conversar unas palabras con el presidente artístico del festival, con el director artístico del festival, eh, con Pablo Conde, de camino a, a la función de Miman que fui a ver sola. Estaba sentado, abatido, cansado, porque va de una sala a otra, y presenta películas, está con gente, y la gente, toda la gente de Mar del Plata lo conoce y lo saluda. Eh, aprovecho para enviarle un enorme saludo eh, por acá, eh, por permitirnos haber eh, formado parte del equipo de prensa a, al team de Sin Plata Ni Forma, por primera vez las tres acá. Y, y una de las cosas que él me dijo es, eh, la verdad que demasiado bien está saliendo considerando que el casino pasa. Y, y necesito que ustedes piensen bien a quién van a votar. Creo que dejamos bien en claro de qué lado estamos nosotras. Y, y por favor, sean conscientes de que un espacio como este, como un festival clase A, no existiría más. Que a duras penas se pudo hacer este año. Que está todo hecho a pulmón. Gente que prácticamente no está viendo un centavo. Eh, y sin embargo, ese, esa oscuridad nos está reflejando. nos está reflejando en, en la selección de películas. En, en la magia y en el amor que se tiene por el cine. Que se respira acá. Así que, por favor, piensen bien en quién van a votar. Porque peligran estas cosas. Así que quería decirlo. Y bueno, eh, vamos, mañana las chicas se quedan, eh, yo me tengo que volver a Buenos Aires porque me voy a ir a ver a la reina de Taylor Swift y, y van, a, van a quedarse ellas cubriendo el resto del festival, quedan cosas, eh, hoy estrenan dos películas que tengo mucha ganas de ver, pero bueno, no, no, no voy a poder. Eh, la Quimera, de Alice Rothbacher, la directora de Lázaro Felice y Le Maravillé, un montón de películas que adoro. Y, y La Bestia, que no me acuerdo el director, pero es una película que me interesaba un montón. Así que bueno, después veremos si podemos acceder a esas pelis, también contarles. Y nada más, nada más que decir. Eh, esto va a seguir, esto va a continuar. Tenemos seguro un episodio conclusivo que van a ser eh, Lucía y Juli. Así que, bueno... Voy a, voy a
0: dejar a, a Juli para que cierre. No sé cómo cerrar después de tanta. <risa> después, de <Taylor> <risa> después de Taylor Swift. Después de Taylor Swift, después de adherir palabra por palabra a este segmento de micromilitancia, porque, bueno, nosotras creemos que desde el espacio que hacemos, eh, eh, todo lo que tiene que ver con contenidos, lo que tiene que ver con el cine, nada opera en el vacío, todo es político, todo tiene un trasfondo de, de luchas y de, y de vida en comunidad. No perdamos la vida en comunidad. Esto es una de las tantas expresiones de, de, de la importancia de que nos sostengamos los unos a los otros. Pensemos bien entonces de qué manera vamos a sostenernos los unos a los otros en, en los contextos que vienen, en los tiempos que vienen. Y nada, me parece enorme estar compartiendo esto con ustedes en lo más lindo del mundo queda un episodio más, seguramente mañana volvamos al modo manija con Lucía porque vamos a tener más tiempo y ahí arrancamos a mirar películas como pavotas así que nada, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado y como siempre les decimos, vuelvan prontos